0: Hallo und moin moin, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Und zwar startet heute ein brandneues Podcast Format, die Mom and Money Stories. In den Mom and Money Stories erzählen Mütter aus der Community ihre Erfolgsgeschichte. Und heute hören wir als allererste Geschichte dieses neuen Formats die Story von Katharina. Katharina hat vor ein paar Monaten an meinem Finanzstark-Online-Kurs teilgenommen und vor ein paar Wochen haben wir diese Folge zusammen. Aufgenommen. Zu dieser Zeit war Katharina mit dem Programm fertig und stand kurz davor, ja aufs Knöpfchen zu drücken und ihren ersten ETF-Sparplan zu starten, also mit dem Investieren loszulegen. Und das hat sie inzwischen auch in die Tat umgesetzt, wie sie mir vor ein paar Tagen über Instagram geschrieben hat. Und das ja, freut mich natürlich sehr, nochmal zu hören, liebe Katharina, richtig, richtig schön. In unserem Gespräch erzählt Katharina von ihrer persönlichen Finanzreise der letzten Monate, wie die Geldknappheit in der Elternzeit sie dazu brachte, ihre Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, welche Aha-Erlebnisse sie hatte, als sie ihre Renteninformation eingesehen hat und ihre Lebensversicherung auch bei der Verbraucherzentrale hat überprüfen lassen. Und wie gut es sich einfach angefühlt hat, mit dem Berater dort vor Ort auf Augenhöhe über ihre Finanzplanung zu sprechen und sich nicht dumm zu fühlen. Wir sprechen darüber, welche wichtige Rolle finanzielle Bildung in der Erziehung unserer Kinder spielt und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Motivation und Inspiration von Katharina dafür, dass auch ihr eure Finanzen selbst in die Hand nehmt, das Thema abhakt und die Verantwortung dafür übernehmt und ich finde, dafür ist Katharina wirklich ein wundervolles Beispiel. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Kennenlernen von Katharina und viel Inspiration durch ihre Geschichte. Und wer jetzt Lust hat, am Mom Money Online-Kurs teilzunehmen, der kann sich ganz einfach und unkompliziert, unverbindlich auf die Warteliste eintragen oder schreibt mir auch gerne Nachricht über Instagram oder an hallo at marmonmoney.de. Ende Mai, Anfang Juni wird es wieder losgehen und ich kontaktiere euch dann im Vorfeld und wir schauen, ob das Programm zu euch passt und es gibt auch wieder einen lohnenswerten Vertrauensrabatt auf den Kurspreis für alle, die sich vorab auf die Warteliste eintragen. Den Link findet ihr wie gewohnt unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes und ansonsten kontaktiert mich. Ja, Katharina, herzlich willkommen. Cool, dass du mit beim Podcast dabei bist. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Wieder, ja. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich würde sagen, wir starten damit, dass du dich einmal kurz vorstellst. Erzähl doch mal, was du so machst, beruflich, familiär, wenn du magst. Schieß mal los.
1: Ja, ich bin Katharina. Ich wohne in Bremen und ich bin Erziehungswissenschaftlerin.
0: Ich arbeite
1: in dem Bereich Familienbildung und äh, gebe außerdem Eltern-Kind-Kurse, sowohl in Präsenzform als auch Online-Kurse. Da geht es um die Vermittlung von Babygebärden in der Kommunikation zwischen Eltern und Babys und Kleinkindern und wie man die in der ja, den gemeinsamen Alltag einbringen kann und damit die Kommunikation verbessern kann. Und außerdem bin ich gerade dabei, mir nebenberuflich noch eine Selbstständigkeit aufzubauen zum Thema mehrsprachige Erziehung in den ersten Lebensjahren. Ich habe selbst eine Tochter, die im Sommer zwei Jahre alt wird, die dreisprachig aufwächst. Und ähm, zu dem Thema mehrsprachige Erziehung oder Mehrsprachigkeit gibt es immer noch ganz, ganz viele Fragen von Eltern, die damit konfrontiert sind, Unsicherheiten. Es gibt ganz viele Vorurteile und Mythen. Und da möchte ich die Eltern gerne dabei unterstützen, dafür sich Klarheit und Selbstsicherheit zu finden, damit es nicht mehr ja so eine große Last ist, sondern mit Leichtigkeit und Freude einfach hereingehen kann. Und äh, ja, Eltern genau wissen, was, die, was sie tun können, auch wenn es mal nicht so gut läuft, wie sie sich es vielleicht erhoffen.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, die Idee ja. hast du entwickelt in den letzten Monaten.
1: Genau, das ist alles noch relativ neu. Ja. Ähm, es fing tatsächlich ähm, an mit der Frage irgendwie vom Thema Finanzen. Ich wollte gucken, wie ich irgendwie ein bisschen finanziell unabhängiger werden kann und ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich total für dieses Thema brenne und dass es mir super viel Spaß macht, die Elternbildung mit der Förderung der frühkindlichen Entwicklung zu kombinieren. Viele meiner ähm, meine, der Eltern, mit denen ich zusammenarbeite, leben im Ausland. Das sind viele Deutsche, die im Ausland leben, dort mit ähm, lokalen Partnerinnen und Partnern zusammenleben, ein Kind bekommen, das dann zweisprachig, manchmal auch sogar viersprachig aufwächst. Und ähm, deswegen eignen sich dann gerade Online-Kurse super, weil man dann einfach ortsunabhängig ist. Und äh, im letzten Kurs, den ich gegeben habe, da hatten wir Teilnehmerinnen aus fünf verschiedenen Ländern, das weiteste war Neuseeland. Die junge Mama ist morgens um vier Uhr aufgestanden, um mit dabei zu sein. Also oh, wow. das ist dann, es macht super viel Spaß, mit ja. den Eltern zusammenzuarbeiten, die wirklich motiviert sind und äh, die Spaß daran haben, sich in dem, in der Hinsicht einfach noch ein bisschen ja, Infos zu holen
0: und Unterstützung zu kriegen. Cool. Und das ist ja auch ein äh, sehr schöner Übergang, den du hier jetzt mir ähm, an die Hand gegeben hast. Und zwar Stichwort Finanzen, ähm, Stichwort finanzielle Unabhängigkeit und ja letztendlich die Suche auch nach zusätzlichen Einkommensströme, wenn man so sagen möchte, um eben ja da einfach ein Stück voranzukommen. Und wir kennen uns ja. Ähm, über den Finanzstark-Online-Kurs. Also du hast im letzten Jahr meinen Online-Kurs mitgemacht. Im November hast du angefangen, glaube ich, ne? 2020. Also mich würde mal interessieren, wenn du dich jetzt so an die Zeit zurückerinnerst, ähm, bevor du mit dem Finanzstark-Online-Kurs angefangen hast, wie da so deine Beziehung zu deinen Finanzen war, zu dem Thema Geld. ähm, Ja, was da so bei dir los waren, was letztendlich auch so dazu geführt hat, dass du dich dazu entschlossen hast, das Thema jetzt ähm, wirklich mal anzugehen und entsprechend das dann eben mit dem Online-Kurs auch wirklich äh, dingfest zu machen. Ja, also ich
1: bin generell ein sehr sehr sparsamer Mensch. Ich gebe nicht irgendwie Unmengen an Geld aus für Dinge, die ich wirklich nicht gebrauchen kann und gucke eher immer, okay, brauche ich das wirklich? Und wenn ja, kann ich es auch gebraucht kriegen? Also ich, ich gucke da schon, dass ich mein Geld nicht zum Fenster rausschmeiße. Hat auch mit der Tatsache zu tun, dass man im sozialen Bereich ähm, auch nicht die Mengen an Geld verdient, die man vielleicht gerne verdienen möchte, ähm, seine Arbeit und Leistung wertgeschätzt zu sehen. Und ähm, ja, in dem Sinne hat es mich Thema beschäftigt, gerade was die Altersvorsorge betrifft. Das ist ja auch ein, ein wichtiges Thema, gerade für uns Frauen, gerade die, die in Elternzeit sind oder waren, dann in Teilzeit weiterarbeiten, dass wenn man mal guckt, was am Ende man dann bekommt, wenn man irgendwann mal in Rente gehen kann, dann bleibt da nicht so viel übrig. Und das ist für mich ähm, schon lange im, in ein Thema im Hinterkopf gewesen. Ich sagte, ja, da musste ich mich eigentlich mal drum kümmern und auch mal schauen. Und ähm, natürlich auch die Tatsache, ich bin jetzt gerade mit der Elternzeit fertig, dass man während der Elternzeit natürlich ein absolut geringes Einkommen hat. Und ähm, ja, man hat auch das Gefühl, hat man ist arm irgendwie. Oder das hat schon für mich zumindest Auswirkungen gehabt, wo ich gesagt okay, ich kriege so wenig Geld auf mein Konto ich fühle mich arm, obwohl ich auch gute Rücklagen habe und da sicher aufgestellt bin in dem in der Hinsicht. Aber trotzdem war es für mich ein Thema, okay, ich möchte das ein bisschen angehen und will auch nicht, dass das Geld, das ich habe, einfach nur auf dem Konto rumliegt und ja immer weniger wert ist oder weniger wert wird durch die Inflation und so weiter. Also da so ein bisschen für mich eine Struktur und einen guten Weg zu finden, was ich machen kann damit, wo es hingehen soll und für mich eine Sicherheit zu haben, gerade was die Altersvorsorge betrifft, dass wenn es dann zum Rentenalter geht, was noch ein bisschen hin ist, ich bin gerade Anfang 30, aber ähm, die Zeit wird auch schnell vergehen, dass ich da zumindest das Gefühl habe, dass ich, äh, ja, dass ich da schon jungen Jahren für mich vorgesorgt habe. Denn ein Mann ist keine gute Altersvorsorge.
0: Nee, definitiv nicht. Das ist ja auch einer meiner Lieblingssprüche. Aber er ist halt auch wahr. Also ist natürlich immer sehr plakativ. Aber so ist es halt einfach. Und letztendlich ja, stehen wir da, denke ich, auch ist der beste Weg, dass man eben selbst in die Verantwortung geht und einfach selbst den Überblick hat, Und entscheiden kann, einfach so dieses sichere Gefühl auch hat, dass man weiß, was man tut. Und ähm, ja, einfach aktiv auch dagegen steuern kann sozusagen, ne, um halt dieses Gespenst der Altersarmut sozusagen oder der knappen Rente so ein bisschen ähm, entgegenzuwirken oder so gut es eben geht. Hattest du denn damals schon Altersvorsorgeprodukte oder irgendwas, Also Du hast wahrscheinlich in die gesetzliche Rente eingezahlt. Genau. ähm,
1: genau, Die gesetzliche Rente, da zahle ich nach wie vor ein. Außerdem haben meine Eltern ähm, Mitte der 2000er eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen, Mhm. in die ich äh, einzahle, monatlichen Betrag und die dann, glaube ich, 2046 oder so ausgezahlt werden soll Mhm. und durch den den, ähm, Finanzstark-Online-Kurs habe ich mich dann mal aktiver damit auseinandergesetzt, mit der Lebensversicherung zu gucken, äh, passt das überhaupt für mich noch dann, wie rentabel ist das tatsächlich und trägt das wirklich auch zu meiner Altersvorsorge bei, weil das war ja auch mit das Ziel, ähm, mich da gut aufzustellen.
0: Und wie war das Ergebnis?
1: Ja, ich bin dann äh, zur Verbraucherinnenzentrale in Bremen gegangen und habe mich da beraten lassen. Ich habe mal meine Unterlagen mitgenommen. Da war ein sehr netter, freundlicher Mann, der meine Unterlagen mal durchgeschaut hat. Und äh, ja, mit dem Ergebnis, nicht rentabel. Lohnt sich nicht, das Geld da reinzustecken, denn ähm, bestenfalls kriege ich weniger am Ende raus, als ich eingezahlt habe. Wenn ich überhaupt was zurückkriege, weil gerade was so Versicherungen oder Lebensversicherungen und deren Anbieter betrifft, sehen da gerade, stehen da gerade viele auf der Kippe. Einige, die tatsächlich wohl unter Beobachtung auch stehen und nicht ganz klar ist, ob die in 20 Jahren überhaupt noch bestehen und vielleicht ist das ganze Geld dann weg. Und die Prognosen, die in diesen Verträgen drinstehen, die immer richtig toll aussehen mit den 9% Rendite und ähm, was man dann am Ende kriegt, das sieht sicherlich sehr einladend aus und ähm, ist es dann aber vielleicht gar nicht. Deswegen mein äh, ja, mein Appell an alle, die so eine Lebensversicherung haben investiert, die ich glaube 70 Euro waren, glaube ich, die ich bei der Verbraucherinnenzentrale gezahlt habe, um das mal prüfen zu lassen, ob es sich wirklich lohnt und was Alternativen wären. Denn das Geld, das ich jetzt spare und nicht mehr in die Lebensversicherung Einzahle, kann ich dann natürlich anderweitig nutzen und anderweitig investieren. Genau. Also die 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 Lebensversicherung läuft aktuell noch weiter, aber ich habe jetzt den Auftrag gegeben, dass sie rückabgewickelt wird, was für manche Lebensversicherung möglich ist, die zu bestimmten Zeiten unter bestimmten Bedingungen abgeschlossen wurden. Also da fehlte dann irgendwie ein Passus, irgendeine Belehrung, und es gibt da einen Anbieter, der mir genannt wurde von der Verbraucherzentrale, wo man sich hinwenden kann. Und äh, die regeln für mich jetzt diese Rückabwicklung, so dass ich am Ende mehr Geld zurückbekomme, als wenn ich den Vertrag auflösen und mir das
0: Geld auszahlen lassen würde. Mhm. Ja, also es ist echt immer Wahnsinn, was wirklich diese Vorarbeit ähm meist bringt. Also wenn man anfängt, wirklich mal Ordnung in die Finanzen zu bringen, sich anzugucken, was habe ich eigentlich für Produkte abgeschlossen und zu versuchen, die zu verstehen und wenn man selbst das halt nicht schafft, was ganz normal ist <lacht> bei den meisten Produkten, weil die einfach super kompliziert aufgesetzt sind, dann echt Verbraucherzentrale, ist finde ich auch ein super Tipp, dorthin zu gehen und die Sachen einmal prüfen zu lassen um zu schauen, ob es überhaupt Sinn macht, da eben das hart verdiente Geld reinzubuttern oder ob dann entsprechend eben, wie du sagst, beispielsweise eine Rückabwicklung der richtige Weg ist um dann direkt Einsparung zu haben und ähm, das Geld einfach in sinnvolleres zu investieren. Richtig cool. Ähm, hast du ein Haushaltsbuch in der Zeit eigentlich auch geführt am Anfang des äh, Kurses? Und deine Einnahmen ich auch? Ich habe tatsächlich...
1: Ja, ich habe es tatsächlich teilweise gemacht. Ich habe geguckt, was ich so an, an fixen Kosten habe, an Ausgaben. Aber ähm, ich habe nicht so die Kleinigkeiten mit Lebensmitteleinkäufe oder sowas. Das, das habe ich dann nicht eingetragen, weil es auch über unser Gemeinschaftskonto dann geht mit meinem Mann und, äh, und wir jeweils immer einen fixen Betrag auf das Konto äh, überweisen, wovor wir dann gemeinschaftliche Ausgaben tätigen Und also von da habe ich es nur teilweise gemacht, aber auch das hat mir schon einen guten Überblick gebracht. Das hat mir wirklich geholfen, auch gerade nochmal zu gucken, wo sind denn meine Ausgaben und wo habe ich eventuell noch weiteres Einsparungspotenzial. Zum Beispiel habe ich meinen Handyvertrag gekündigt und geändert und habe da dann nochmal, weiß ich nicht, sieben, acht, neun oder zehn Euro im Monat gespart. Und ähm, ja, über ein Jahr gesehen, da hat man dann schnell noch Geld zusammen. Ich habe außerdem meinen Bauspar, Bausparvertrag habe ich auch gekündigt. Da hatte ich schon einige Jahre eingezahlt. und ähm, Aber tatsächlich sind zumindest aktuell die Konditionen bei der Bank, wenn man sich Geld leihen möchte äh, mit den aktuellen Zinsen, ist es günstiger zur Bank zu gehen und sich dort das Geld zu holen, als den Bausparvertrag fertig zu machen und ähm, dann dort das Geld ähm, zu bekommen. Ja, das kann natürlich in ein paar Jahren wieder anders aussehen, das weiß man jetzt nicht, aber ähm,
0: gut, so ist es. Ja, das ist ja bei dir. ich in die Zukunft gucken. Genau, ja, jetzt können wir ja leider alle nicht. Wir müssen ja letztendlich oder wir haben die Möglichkeit eben jetzt unsere Situation zu klären. Und ich finde ja auch, wenn man erstmal so ein Verständnis hat und ne, so eine sich so ein Fundament aufgebaut hat und die Finanzen einmal so geordnet hat, dann kann man ja auch reagieren in ein paar Jahren. Also dann hat man so den Zugang dazu gefunden. Man weiß, was man hat, was Sache ist. Und klar, wenn irgendwelche Veränderungen kommen, das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ne? Also dann wichtig ist ja wirklich, dass man einmal das Thema einfach ähm, annimmt und die Verantwortung letztendlich dann auch dafür trägt und nicht äh, komplett wegschiebt ne? so und dadurch halt Geld ähm, verbrät, was <lacht> nicht unbedingt sein muss. Und ich meine, du hast ja auch ganz am Anfang schon erzählt, dass du schon grundsätzlich einen sehr guten Umgang mit Geld hattest, also sowieso relativ sparsam sozusagen unterwegs bist und ähm, dann nochmal sozusagen on top eben durch diese Fixkostenersparnis ne, oder Vertragswechsel zusätzlich dann nochmal ähm, ja, so Geld freizuschaufeln, ist ja echt cool, also total toll, dass du das gerade diese ganze Vertragsgeschichte auch in Angriff genommen hast, weil das kostet ja, weiß ich selbst, auch ähm, mitunter viel Überwindung sich dem Thema so zu widmen, ne? weil Spaß ist was anderes, sagen wir mal so.
1: Es, es gibt kostet, in der Tat äh, erfreulichere Dinge, ja. Ja,
0: Das ist halt echt so. Und ich finde es nur bei den Fixkosten halt so cool, weil man im Grunde genommen wirklich einmal, ne? das ist ja nicht wie bei den variablen Ausgaben, dass man dann ständig da jede einzelne Ausgabe tracken muss ähm, und sich auch so selbst dann zusätzlich vielleicht noch mehr einschränken muss in seinen ähm, Ausgaben, die man vielleicht auch gerne tätigt, sondern dass man eben wirklich unnötige Sachen einfach äh, austauscht, ne? wie so einen günstigeren Handyvertrag oder ich meine Strom, was auch immer. Es gibt ja Internetverträge, das sind ja so die klassischen Beispiele, Abos, die man nicht nutzt. Das ist halt einmal so kündigen und gut ist und man hat halt direkt Ersparnisse, ne? Und man kommt so ein bisschen ins Thema rein. Also, ich finde ja auch, man hat dann gleich so ein kleines Erfolgserlebnis und gleich irgendwie so, ne? Oder auch so eine Vertragsprüfung bei der Verbraucherzentrale. Man kommt einfach so ins Thema rein und, ähm, ja, hat gleich sowas davon monetär. Und das finde ich persönlich auch einfach motivierend. So ist mir das zumindest am Anfang gegangen von der ganzen Geschichte.
1: Also ich ähm, hatte es wichtig, überhaupt erst mal einen ersten Schritt zu machen. Mhm. Überhaupt das Thema erst anzugehen. Das hat bei mir damals angefangen, ganz ursprünglich, bevor ich deinen Kurs gebucht habe, dass ich mir den Podcast von Madame Moneypenny angehört habe. Mhm. Immer wenn ich zum Beispiel zur Kita gefahren bin, um das Kind abzuholen, habe ich meinen Podcast angemacht für die 20-Minuten-Fahrtweg und habe mir da immer neue Inspiration und Motivation geholt. Und das sind so ganz kleine Dinge, die erstmal anfangen, bevor die große Veränderung tatsächlich stattfindet. Und die sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es ist genau auch mit dem Kurs, wo man erstmal anfängt, so ein bisschen zu schauen, okay, wie sieht das überhaupt aus mit den Finanzen? Was habe ich in den Bereichen und was ist in diesem Bereich und das Stück für Stück langsam mal für sich klar zu kriegen und mal rein zu gucken. Und ja, es gibt wirklich schöne und angenehmere, spaßigere Dinge, als sich da durch die Unterlagen durchzugucken. Aber das Gefühl, wenn man das dann geschafft hat, das ist richtig gut, dass man sagt, wow, okay, jetzt habe ich meine Übersicht, egal wie, wie rosig oder nicht sie ist, aber jetzt habe ich eine Übersicht. Und dann geht diese graue, dunkle Wolke über dem Kopf ein bisschen zur Seite die man sonst immer hat, so, ja, okay, wie sieht's wohl aus mit den Finanzen? Und äh, dass man dann einfach, ich sage mal, Butter bei die Fische macht und sagt, okay, ich nehme mich dem Thema jetzt an, ich schaue mal, wie sieht es denn aus, ich nehme mir dafür wirklich die Zeit, ich mache es jetzt einmal intensiv und ausführlich und äh, schaue einfach, wie die Lage ist, weil dann bin ich wieder handlungsfähig, dann weiß ich, okay, es sieht gut aus oder es sieht nicht so gut aus. In welchen Bereichen muss ich was tun? Und das ist eine, eine ja eine große Veränderung, dass man einfach merkt, okay, wenn ich das in kleinen Schritten angehe und ich muss nicht von heute auf morgen alles fertig haben, aber wenn ich Stück für Stück mich Thema für Thema durcharbeite, dann komme ich irgendwann dahin. Und ich glaube, wir haben häufig so die, den Anspruch an uns, wir müssen sofort alles ähm, fertig haben und es muss perfekt sein, Nee, wenn wir den ersten Schritt machen, dann haben wir schon einen, einen wichtigen Beitrag geleistet, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Und ähm, das war auf jeden Fall ja auch eines dieser Aha-Momente neben den ganz greifbaren Dingen, wie mit, okay, die Lebensversicherung äh, ist nicht rentabel, das sollte man lassen. Sondern wirklich, dass wenn man einmal anfängt, diesen Schritt zu gehen, dieses Thema auch im Kopf bleibt und man auch anders anfängt zu denken. Und ich glaube, das sind solche langfristigen Veränderungen, die einfach auch wichtig sind. Weil nur jetzt einmal eine kurze Veränderung zu haben, das bringt mir langfristig vielleicht auch nicht den Effekt, den ich mir langfristig erhoffe. Also da wirklich auch das Mindset so ein bisschen zu bearbeiten. So also gucken, wo möchte ich eigentlich langfristig hin? Was ist mein was ist mein langfristiges Ziel? Und das finde ich super schwierig, <lacht> zu sagen, okay, ich möchte jetzt genau Betrag X in, in, in Y-Jahren haben. Aber das ist ähm, wichtig, sich einfach da mal mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, auch wenn es nicht hundertprozentig ist oder sich auch mal wieder verändern wird. Und einen wichtigen Aspekt, den hatte ich vorher auch schon so ein bisschen auf dem Schirm, den habe ich dann aber nochmal ähm, noch konkreter dann bearbeitet, war die die Übersicht der, der Renteninformationen. Also was ist von meinen Angaben bei der deutschen Rentenversicherung hinterlegt. Und ich habe festgestellt, als ich mir meinen Verlauf habe zuschicken lassen, wie viel gefehlt hat. Hat meine schulische Ausbildung gefehlt ab dem 18. Lebensjahr. Meine Universitätszeiten haben gefehlt. Andere, ein, ähm, andere Zeiten, wo ich eingezahlt habe oder wo sie es überschnitten hat und so weiter. Das hat alles gefehlt. Ich musste super viel nachreichen und ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Aber wenn ich das in 30 Jahren machen würde, um dann wieder an alle Unterlagen zu kommen, Bescheinigung von der Universität, dass ich wirklich eingeschrieben war, das hätte viel, viel mehr Aufwand gebracht. Und jetzt weiß ich, dass mein Verlauf vollständig ist. Das heißt, mein, das Geld, was ich am Ende bekommen werde, ist jetzt ein klein bisschen mehr vielleicht als vorher, wenn auch nicht viel. Aber trotzdem, ich finde es ganz wichtig, dass das vollständig ist und dass man das auf dem Schirm hat, dass die Rentenversicherung da nicht alle Informationen vollständig zu einem hat, sondern dass man wirklich selber darauf angewiesen ist. Und es geht super schnell. Man geht einfach auf deren Homepage, man lässt sich das zuschicken, das ist innerhalb von ein paar Tagen da. Dann fängt natürlich die Arbeit an, dass man gucken muss, okay, wo war ich, was habe ich gemacht, wie viel habe ich verdient. Aber ich finde, es lohnt sich da, die Zeit zu, zu investieren.
0: Ja, absolut. Katharina, jetzt hast du so viele coole Sachen gesagt, so viel interessant und wertvoll ist, bin ich mir sicher von. Also ähm, ich versuche noch mal das ein bisschen aufzurollen. Also Rentenversicherung. Ähm, da packen wir auf jeden Fall in die Shownotes sehr gerne noch mal den Link rein, ähm, wo du dir das online ganz easy ähm, abrufen kannst. Der Versicherungsverlauf, ne? das ist das Stichwort dann noch, also einmal Renteninformation und Versicherungsverlauf, ähm, ganz wichtig, da einmal auch den Überblick zu bekommen und genau, klar, natürlich ist es jetzt viel einfacher, ähm, noch die Studienzeiten nachzuverfolgen, als dann irgendwie als Umi äh, mit 65. Ähm, klar, richtig cool. Und dann noch das, was du davor gesagt hast, fand ich total spannend, ähm, was letztendlich diese die Finanzbildung sozusagen mit uns macht also mit unserer Persönlichkeit letztendlich auch ne? dass man anfängt wirklich ähm, ja darüber nachzudenken was man eigentlich möchte oder sich eben auch mit seinen Zielen beschäftigt da geht es ja dann auch nicht nur darum um das Ziel dass man genug Kohle ab Renteneintritt hat sondern es geht dann ja mitunter auch einfach darum ja sich einfach mal Gedanken zu machen so was könnte da im Leben irgendwie auch noch auf mich warten und habe ich noch bestimmte Wünsche, Ziele und wenn ja, was kosten die? Was müsste ich jetzt dafür tun? Und dann fängt das Gehirn ja irgendwie auch weiter an, darüber nachzudenken, was es so für Möglichkeiten gibt. Und was ich da jetzt gerade auch nochmal so rausgehört habe, kannst du ja nochmal sagen, ob das stimmt, dass man einfach mehr Selbstbewusstsein auch bekommt. Also dass man irgendwie, ja, Dadurch, dass man sich dieses Thema halt Stück für Stück aneignet, man einfach selbstbewusster wird und deswegen dann vielleicht auch diese Möglichkeiten überhaupt sieht und in Betracht zieht. Dass man vielleicht, so wie du jetzt, nochmal ein neues Produkt entwickelt, sich beruflich auch nochmal weiterentwickelt. Vielleicht magst du da nochmal kurz einsteigen, ob du das auch so siehst. Auf jeden Fall. Ja,
1: und du hast, was du gerade eben ein wichtiges Stichwort hast, das du genannt hast, finanzielle Bildung. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was zumindest in Deutschland nach wie vor ähm, wirklich nicht gut gehandhabt wird, insbesondere für Frauen. Ja, Mädchen, es fängt bei den Mädchen an, es fängt nicht bei den Frauen an, bei den Mädchen an. Ne? Wie viel finanzielle Bildung geben wir ihnen schon mit auf den Weg? Ja, was, ähm, was für Themen, mit welchen Themen treten wir an sie heran? Wie wird das Thema in der Familie gehandhabt? Ja, ist dein Vater der der Hauptverdiener und die Mutter hat ein bisschen Spielgeld, sag ich mal? Ähm, wie wird darüber gesprochen und auch in der Schule? ja und so. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, schon früh ähm, die Kinder mit dem Thema auch in, in Kontakt zu bringen und so ein bisschen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man für sich selber auch weiß, was diese ganzen Bitten, Begriffe bedeuten, ja, das sind ja immer so, das sind so riesige Begriffe, so Aktiendepots, Aktienfonds, ETFs, äh, Anlegerstrategien und so weiter, da habe ich nichts von in der Schule gelernt, überhaupt nichts, Ähm, das muss man sich selber irgendwie beibringen und wenn das nicht so das Thema ist, wo man mega Lust drauf hat, und das ist bei mir nicht der Fall, dann setze ich mich da nicht hin unbedingt und lese ein Buch zu dem Thema, damit ich es dann einfach weiß bis ich die Notwendigkeit habe, es wissen zu müssen. Aber wenn man das dann mal weiß, dann ist es ein ganz schönes Gefühl. Der Mann von der Verbraucherinnenzentrale hat mich zum Beispiel gefragt: Ja, wenn Sie jetzt keinen, wenn Sie jetzt keine, keine Lebensversicherung mehr einzahlen, was machen Sie denn jetzt mit dem Geld? Da kann ich ganz klar sagen: Ich werde investieren in ETFs und zwar wahrscheinlich in diese und jene, mhm. breit aufgestreut, ja, ich, äh, und so weiter. Also ich habe ich hab mich nicht dumm gefühlt irgendwie, als ich mit, mit diesem Finanzmensch da gesprochen habe. Und ähm, gerade für uns Frauen, wie gesagt, das Thema geht sehr an uns vorbei. Wenn man sich irgendwelche Finanzmagazine anguckt, da sind immer Männer, weiße, weiße alte Männer drauf. Ähm, und von daher fand ich das ganz inspirierend, auch den Podcast von Madame Moneypenny zu hören, die einfach genau die sich der Frauen auch einfach darstellt. Ne? Und auch du mit deinem Finanzstarkkurs gezielt wirklich äh, auf Mütter auch äh, eingehst. Ja? Und das wirklich deine Zielgruppe zu machen. Da, hey, ich nehme dich jetzt an die Hand und das finde ich total wichtig, dass da mehr gemacht wird, dass da mehr ähm, Aufklärung betrieben wird und auch den Weg aufzuzeigen, ist das alles möglich. Das ist ein kleiner Schritt, den du am Anfang machst. Es sind ganz, ganz viele, die du machst auf dem Weg. Aber irgendwann äh, eröffnest du dann dein Depot und investierst in deine Aktien und hast einen Sparplan und so weiter. Das ist alles kein Hexenwerk, aber man braucht halt einfach jemanden, der einen so mit an, den Hand, an die Hand nimmt und sagt, hey komm, wir gehen das Stück Weg jetzt gemeinsam, und äh, den Rest kannst du dann alleine gehen, weil du weißt, wie es geht. Und das finde ich ganz toll bei solchen Online-Kursen, auch in deinem Kurs, ähm, einfach die den Appell an die Frauen, hey, nimmt euer Geld selbst in die Hand, verlasst euch nicht auf Männer oder andere Lebenspartnerinnen, ähm, denn wer weiß, wie lange das hält, man weiß es einfach nicht, dafür gibt es keine Garantie. Lottogewinn ist auch eher unwahrscheinlich, ähm, also wirklich das Geld selbst in die Hand zu nehmen und äh, dann jemanden dabei zu haben, der im Schritt für Schritt sagt, okay, jetzt fangen wir hiermit an, dann machen wir das und das bedeutet dies. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass man einfach ne, diesen Prozess, diesen Weg, einen Schritt gemeinsam geht und äh, dass dann die die Frauen sich selbst gestärkt fühlen und sagt, okay, alles klar, ich habe jetzt Nein, Einblick, ich bin keine Expertin, absolut nicht, aber zumindest kann ich es jetzt besser einschätzen und ähm, weiß, wie ich das zu so deuten habe, wenn jetzt die Aktienkurse fallen, mein Gott, ja, so, manche Leute pa- treiben dann Panik oder sowas, Ne, aber äh, zu wissen, okay, alles klar, ich will mein Geld sowieso nicht übermorgen wieder abheben, ähm, dann, dann gibt es dann einen wirklich auch Gelassenheit.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ähm, ja wieder so ein Weg, den du gerade beschrieben hast, den auch viele zum Glück mittlerweile gehen, kann man ja sagen. Also dass man erstmal sich ein bisschen durch Podcasts, Blogs oder auch Instagram-Accounts ja so durch das ein bisschen an das Thema herantraut. Ähm, Im besten Falle dann einfach ein paar ähm, Accounts findet, ähm, ja die zu passen, wo man irgendwie sich abgeholt fühlt. Und dann gibt es eben so diese beiden Möglichkeiten, dass man sagt, okay jetzt gehe ich das ganze Thema wirklich intensiv selbst an, kaufe mir sämtliche Bücher, igel mich ein und ähm, halte mir das irgendwie ganz alleine an. Oder man nutzt eben solche Angebote, beispielsweise Online-Kurse oder ähm, Coachings. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Formen mittlerweile. Ganz wichtig ist, denke ich, dass man selbst auch da ehrlich zu sich ist und ein bisschen guckt, komme ich alleine in die Umsetzung, ja oder nein? Also ähm, dieses wirklich ewige, ähm, sich Infos ansammeln und eigentlich sozusagen überzeugt davon sein, dass man was tun müsste, aber man kriegt es einfach nicht gebacken alleine. Ich denke, da ähm, ist dein Appell jetzt auf jeden Fall auch nochmal ganz hilfreich, dass man dann eben vielleicht doch mal sagt, okay, ich muss auch nicht alles alleine wuppen und ähm, es ist einfach ganz schön, da dann einfach so eine Anleitung quasi an die Hand zu bekommen und letztendlich auch jemanden zu haben, den man dann vielleicht, wenn man dann doch mal ähm, nervös wird, wenn die Kurse schwanken, dann vielleicht den auch noch mal kurz anschreiben kann oder die anschreiben kann ne? und sagen kann, ey, <lacht> ich fühle mich jetzt gerade irgendwie blöd und dann kriegt man ja einfach noch mal die drei Sätze gesagt, das ist alles normal ist und ähm, das eben an der Börse ist, wie es ist und dass wir schön entspannt bleiben und dann geht es ja auch wieder besser. so ne? Ja, echt sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ähm, das heißt, bist du jetzt investiert schon oder stehst du noch kurz davor?
1: Ich muss gestehen, ich habe den letzten Schritt noch nicht getan. Ja. Ja. Das, das Geld liegt dort ähm, und jetzt muss ich mich tatsächlich mit dem mit dem Sparplan tatsächlich auseinandersetzen, ja. ähm, wie der dann ganz letztendlich aussehen wird und wirklich diesen letzten, diesen allerletzten Schritt gehen, ja. damit ich dann ähm, wirklich investiere. Das ähm, hat, also auf der einen Seite ist es so ein bisschen den letzten Schritt vor sich her schieben, mhm. weil man ja doch immer so, schon noch irgendwie so ein bisschen zu denken, so denkt, oh ja, okay, alles klar, mache ich das jetzt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist bei mir gerade auch beruflich so viel, ähm, gerade um die Ohren mhm. und dann auch mit Kind und corona kita ausfallseiten Ich brauche für solche Dinge Ruhe. Ich, mhm. ich brauche mal irgendwie zwei Stunden, wo ich mich wirklich konzentriert irgendwie hinsetzen kann und das waren in den letzten Wochen eigentlich, es war einfach nicht möglich. Ja. Aber ich bin froh, dass ich zumindest geschafft habe, das Geld schon mal dorthin zu überweisen, ähm, dass ich dann wirklich loslegen kann, wenn ich in den nächsten Wochen hoffentlich wieder ein bisschen mehr strukturierte Arbeitszeit habe, was die letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber ich will es auf jeden Fall machen, äh, den, wie gesagt, den letzten Schritt noch zu gehen und. Ähm, dann Investorin zu sein.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich kann nur sagen, es äh, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Gefühl. <lacht> Drück aufs Knöpfchen. Ja. Ich bin mir sicher, dass du deine Vorarbeit gemacht hast und dir ähm, genug Gedanken gemacht hast. Ich verstehe das aber auch, dass man da nochmal ein bisschen Ruhe braucht und ähm, ja, das einfach auch nochmal bewusst erleben möchte sozusagen und nicht zwischen Kita, Kind am Bein, und äh, Schlafmangel und Online-Kurs launchen oder so. <lacht> Nochmal eben. Aber du hast nicht. Ja äh, dafür
1: ist das ist das Thema zu wichtig.
0: Ja. Ähm, du musst da jetzt gar nicht so ins Detail eingehen, aber dein ETFs, also du, du hast aber recherchiert und bist dir schon recht sicher, in welche ETFs du investieren möchtest dann. Also der Plan steht. Genau. Ja, cool. Ja, genau. Ja.
1: Ich will in zwei verschiedene investieren. Ähm, die für mich Sicherheit bieten, weil auf der einen Seite will ich investieren, aber auf der anderen Seite ähm, bin ich da jetzt auch nicht zu, ähm, also will ich so ein bisschen auf Sicherheit gehen und ja, da weiß ich schon grundsätzlich wo ich mit der Bahn. werde und vielleicht mit der Zeit irgendwo vielleicht noch mal einen dritten raussuchen. Ich denke, okay, da versuche ich mal mein Glück, mal gucken, was bei <lacht> passiert, bisschen Spielgeld und ähm, ja. Genau. Aber wie gesagt, ohne den Kurs wäre ich da jetzt nicht, weil ich bin auch nicht so jemand, der sich dann irgendwelche Bücher kauft und sich das durchliest, weil dafür musst du wirklich erstens die Zeit haben, zweitens die Motivation und das langfristige Ziel so klar vor den Augen haben, dass du wirklich motiviert bist, das zu machen. Für dich ja. hat es sich ja, ich sag mal, in der Hinsicht weil du gesagt hast, okay, du möchtest dein Wissen weitergeben, du möchtest das mit anderen Frauen teilen, das ist nicht mein Ziel, das heißt ich will mich gar nicht so tief einarbeiten ich brauche die Anleitung, die Struktur dass ich es sofort umsetzen kann, das ist für mich wichtig, ich spare damit Zeit das ist mir ganz wichtig dass ich mir nicht alles irgendwie durchsuchen muss und dann auch doch wieder nicht verstehe also da kann ich wirklich nur empfehlen ähm, einmal einen gewissen Betrag zu investieren, dass man für sich da Klarheit hat und lernen kann, dass, was für einen relevant ist, weil es gibt so viele Informationen. Und das Ganze da nochmal rauszufiltern, das, das ist viel zu viel ähm, Arbeit, die man sich dann aufheizt. Und dann lieber mit Anleitung gemeinsam den Weg ein Stück gehen. Und äh, dann kommt man wirklich auch an den Punkt, wo ich jetzt bin oder schafft es dann tatsächlich auch zu investieren. Weil sonst schiebt man das auch mal vor sich hin. Ja,
0: und ich meine, man muss ja auch mal sagen, du hast im November angefangen und jetzt haben wir halt hier wirklich eine herausfordernde Zeit im Moment. Ne? Und ähm, Kita auf, Kita zu, Corona-Sorgen sowieso, also ähm, Homeoffice, das äh, muss man ja auch mal sagen, ist ja enorm, eine super, super coole Leistung von dir, da wirklich in der Zeit das Thema letztendlich ja schon abzuhaken und jetzt zu sagen, okay, gut, jetzt... Ähm, ja, Gefühle super, Selbstbewusstsein steht, Business-Idee steht, beziehungsweise ist schon umgesetzt, also ne, das von November bis jetzt, das haben wir jetzt Anfang April, äh, mega, also richtig, richtig toll, finde ich super, Katharina, echt stark. Ja. Hey, Danke. Dich. Da hatte ich
1: aber auch Glück, dass ich, dass ich Elternzeit noch hatte und mhm. dass meine Tochter überwiegend ähm, in die Krippe gehen konnte. Mhm. Und ähm, das dank Corona. Also ich finde, Corona hat auch was Gutes, dass dank Corona überhaupt diese ganzen ähm, Angebote möglich sind, dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommt, sowas zu machen. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr inspirierend. Und da, ich wäre jetzt nicht an dem Punkt, wo ich bin, wenn es nicht Corona gegeben hätte. So selbst auch verfluche. <lacht> Aber ich finde es auch ganz wichtig, immer zu sehen, was für Möglichkeiten sich auch aufgeben und gerade alles, was das Online-Thema betrifft. Solche Dinge zu lernen, in die Hand zu nehmen und zu machen. Ähm, wie viel inzwischen auch online passiert. Ich finde es Wahnsinn und mhm. ganz, ganz toll. Ähm, ja, und da ist es ganz wichtig, dass solche tollen Projekte und Kurse auch wieder dein Kurs ähm, da einfach möglichst viele, viele erreichen, die das von zu Hause machen können. Am besten in der Elternzeit, wenn man noch ein bisschen Ruhe hat und noch nicht wieder im Alltagsarbeitsstress ist, ja. dann ist das irgendwie eine ganz gute Möglichkeit.
0: Ja, ja, ist ja lustig. Also weil ich bin ja auch in meiner Elternzeit ähm, an das Thema so gekommen. Also habe dann ja auch angefangen, meine eigenen Finanzen erstmal ja, zu ordnen. Das war auch am Anfang meiner Elternzeit und auch das Thema, was du vorhin hattest liegt mir ja auch so am Herzen, ist wirklich dieses, diese Vorbildfunktion. Ne? Also meine, ich weiß noch, dass so die Geburt meiner Tochter ja auch total ja so ein richtiger Aha-Moment in dem Sinne auch war, dass ich so dachte, das kann nicht sein, dass ich dieses Thema nicht angehe und was macht das dann mit meiner Tochter? Das waren eigentlich genau auch diese Gedanken. Ne? So, was bin ich dann eigentlich für ein Vorbild, wenn ich nicht in der Lage bin, da irgendwie mal einen Plan zu entwickeln. Ne? Und ähm, bei ja. uns ist das mittlerweile auf jeden Fall auch natürlich total selbstverständlich. Also ich meine, sie ist jetzt grad vier geworden. Natürlich werden da keine Finanzgespräche geführt. Aber trotzdem ist es einfach total, ähm, ist ja klar. Ich meine, man ich bin ja die Person, die jetzt dieses Wissen hat. Und dann ist es ja völlig klar, ähm, dass man das entsprechend auch weitergibt, so wie man anderes Wissen ja auch an die Kinder weitergibt. So, ne? Und ähm, <lacht> vor allem auch das Mindset oder das Verhalten dem Thema gegenüber. Dass man halt das nicht weitergibt, dass man unsicher ist, dass man vielleicht auch Hemmungen hat, sondern man gibt einfach weiter, dass man seinen Plan hat, dass man da selbstbewusst äh, ist, dass man sprachfähig ist, wenn man bei Experten sitzt oder vermeintlichen Experten, wie auch immer, die anderen da irgendwas verkaufen wollen, dass man auch eine Antwort geben kann und so. Also es hat wirklich so viel positiven Impact, finde ich, auf die ganze Familie, aufs Umfeld so auch. Und dann letztendlich oft ja auch auf Businessideen, wie wir auch an deinem Beispiel mit untersehen. Und bei mir war das ja letztendlich auch so. Also Marmin ist ja tatsächlich auch entstanden mitunter aus diesem neuen Selbstbewusstsein, was ich hatte, weil ich das Thema irgendwie so für mich gerockt habe in dem Sinne. Ne? Und ähm, deswegen ist das ja für mich nach ja so ein richtiges einfach Wahnsinn im Grunde genommen, was dieses Finanzthema eigentlich bewirkt. Ähm, nachdem man dann so diese ganzen Hard Facts abgearbeitet hat. Ähm, ja, dass es nicht nur um Altersvorsorge geht, sondern eben wirklich um viel, viel mehr. Ja, sehr, sehr cool. Ja,
1: genau. Und das, dass man dass man auch früh damit anfängt. Ne? Also ich habe ja auch eine Tochter und die spielt gerne so mit solchen... Einkaufswagen Chips, ne, diese kleinen <lacht> Dinger da. Und ähm, da sagen wir da auch mal Spaß, ne? Aber nicht alles ausgeben, sondern auch überleg dir, wofür du das einsetzen möchtest, äh, ne? Und das investieren wie den Rest. und Also einfach nur so Kleidigkeiten, einfach nur Spaß irgendwie. Ne? Aber trotzdem überhaupt das Thema so ab und zu mal so ein bisschen ähm, aufleben zu lassen. Und ne, das ist so, wie, wie manche Mütter irgendwie Erfahrungen aus dem Backen und Kochen weitergeben finde ich es halt auch wichtig, dass man Erfahrung mit mit Geld und Finanzen weitergibt und ähm, dass man auch Stück für Stück von Anfang an schon ähm, den Kindern teilhaben lassen kann. Und denn Kinder sind meistens viel, viel kompetenter als das, was wir ihnen zutrauen. Und ähm, das ja, finde ich ganz wichtig, da auch Glaubenssätze zu hinterfragen. Na, wer Wer darf denn mit Geld umgehen? Wer hat denn da das sagen und ist Geld jetzt gut oder ist Geld jetzt schlecht. Also all diese Sachen auch nochmal zu hinterfragen und das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und die Kinder auch damit einzubeziehen.
0: Ja, ich finde das auch ganz wichtig. Und ähm, was auch noch wichtig ist, finde ich zu sehen, dass auch jeder von uns ein anderes Umfeld hat. Ne? Also ähm, es gibt ja auch einfach. Menschen, mit denen kann man da ganz gut drüber sprechen. Dann gibt es welche, die sind da vielleicht auch sehr voreingenommen, die haben sich aber dem Thema auch noch gar nicht geöffnet oder sich noch gar nicht damit beschäftigt. Ähm, da finde ich, ist es dann auch nochmal schön, wenn man gerade wenn man nicht unbedingt Leute so im Umfeld hat, dass man sich eben woanders dann einfach Leute sucht oder sich so eine Art Community sucht oder auf welche Art und Weise auch immer, dass man einfach ja Gleichgesinnte hat oder Menschen findet, die auch offen sind so für das Thema, damit man sich da dann auch weiterentwickeln kann und austauschen kann, weil ähm, sonst besteht natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich davon so abbringen lässt. Ja, wir wollen ja eigentlich immer alle eher gefallen oder nicht anecken, Und wenn dann das direkte Umfeld dem Thema vielleicht sehr skeptisch gegenüber eingestellt ist oder auch die eigenen Eltern oder wer auch immer, dann kann das eben auch noch sehr, sehr hilfreich sein, wenn man da einfach sich ein paar Leute sucht oder einen Coach oder eine Freundin, was auch immer sich da so ergibt und da entsprechend dann zusammen auch das Thema angehen kann und dann einfach mit manchen Menschen da nicht so drüber spricht, ist auch vollkommen okay. Also ich finde, man muss ja jetzt auch nicht überall rumlaufen und versuchen, jeden zum Investieren zu bringen, <lacht> ähm, sondern man kann eben auch ja einfach sein Ding machen. Und ähm, klar, ich denke, es hilft euch auf jeden Fall in der Beziehung, das Thema anzugehen, meiner Meinung nach, so, weil man da ja dann doch so ein ähm, Level fährt oder ja eine gemeinsame Reise sozusagen angeht. Aber auch selbst da gibt es ja Möglichkeiten, dass man sagen kann, okay, der eine investiert, der andere nicht. Also es ist ja auch nicht... Ähm, muss jetzt auch nicht alles irgendwie gleich laufen. Ja, aber ist auf jeden Fall auch nochmal so ein guter Hinweis, wie ich finde, an alle jetzt, die vielleicht auch zuhören und sagen, okay, es ist halt alles gut und schön, aber ich habe niemanden, der ähm, der da einfach irgendwie Lust auf das Thema hat, dann würde ich echt empfehlen, bei Instagram mal vorbeizuschauen. Man kann auch den Leuten, die da... die Also mir beispielsweise oder auch anderen Accounts einfach folgen und dann auch ruhig die Nachrichten schreiben beispielsweise. Man kann da auch ruhig aktiv den Kontakt suchen und sagen, ich habe jetzt hier mal eine Frage oder ich stehe gerade am Anfang und weiß nicht, wie ich loslegen soll. Dass man einfach guckt, irgendwie in Beziehung zu gehen mit irgendjemandem und das dann halt nicht nur völlig allein so zu versuchen anzugehen. Ganz zum Abschluss, hast du vielleicht noch einen Tipp, irgendwie so das, wo du sagst, was ein Satz noch an, an die Mamas da draußen, die jetzt zuhören, ähm, ja, ein Motto, irgendwas, was vielleicht die eine oder andere noch mal inspiriert, einen letzten Anschubser gibt, die Finanzen anzugehen und um das Thema ja, nicht mehr weiter vor sich herzuschieben.
1: Das Wichtigste ist, irgendwie klein anfangen. Und ja. sei es nur, wenn man sich irgendwelche Podcasts anhört. Einfach um das Thema reinzukommen. Um das Thema ein bisschen mehr auf den Schirm zu holen. Ähm, dass man ein bisschen mehr lernt, jeden Tag oder alle paar Tage, sich da nicht einen riesen Stress macht. Ähm, am liebsten hätte ich selber damit schon viel früher angefangen, wenn ich jetzt zurückdenke und gedacht hätte ich meine Elternzeit noch viel früher schon genutzt. Ich bin stundenlang durch den Park gelaufen, damit das Kind schläft. Ja. Warum habe ich da nicht schon angefangen, die Podcasts anzuhören, mich weiterzubilden? okay, der nächste beste Zeitpunkt ist jetzt Ja, und ähm, wie gesagt, wir müssen nicht alles von heute auf morgen machen, es muss nicht von heute auf morgen perfekt sein, es ist alles ein Weg, es ist ein Marathon, es ist kein Sprint, aber wir müssen irgendwie mal unsere Schuhe anziehen und dann mal losgehen und dann, sei es nur, dass wir ein bisschen spazieren gehen und dann fangen wir irgendwann an, vielleicht ein bisschen zu joggen und dann geht es irgendwie ganz automatisch über ins Laufen. Und, ähm, aber das ist der eine Schritt und ich glaube, jeder muss für sich überlegen Okay, was ist der eine Schritt, den ich jetzt tun kann um einen kleinen Schritt weiter zu sein als gestern ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwie für mich die Botschaft an alle, weil man lernt nur, indem man ins Tun kommt und indem man umsetzt und indem man macht und man wird immer Fehler machen das ist so, daraus lernt man ähm, das gehört zu uns in unserem Leben dazu Aber wenn, es ist besser, Fehler zu machen, als gar nichts zu tun.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Und jetzt zum Abschluss kannst du auch gern nochmal sagen, wenn man sich jetzt für deine beiden Themen interessiert, bei die du vorhin gesprochen hast, wo kann man dich denn finden? Ja,
1: also, ich hatte eingangs gesagt, genau, ich gebe Eltern-Kind-Kurse zum Thema Babygebärden, ich gebe Präsenzkurse in Bremen, Dort ähm, kann man einfach schauen auf der Homepage von babysignal.de. Da gibt es ähm, alle Termine zu finden. Ich gebe auch online Babysignal-Kurse für mehrsprachige Familien. Da könnt ihr auch auf der Homepage schauen. Und wenn ihr euch mit dem Thema mehrsprachige Erziehung auseinandersetzt oder das jetzt für euch Thema wird und ihr noch Fragen habt oder Unsicherheiten, Es wird sobald wieder die nächste Runde von meinem Online-Kurs geben mit Plan und Spaß mehrsprachig erziehen Und da lernt ihr alles, was wichtig ist in den ersten Jahren, wie ihr damit umgeht und was auch vielleicht auf euch zukommt und wie ihr gelassen mit Herausforderungen umgehen könnt, wie ihr das zu deuten und interpretieren habt. Und äh, ja, da findet ihr mich auch auf Instagram beispielsweise oder googelt einfach nach meinem Namen. Katharina van der Feden und äh, da findet ihr dann meine Homepage zu dem Thema ersprachige Erziehung.
0: Cool, ich hoffe Katharina, ganz ganz viele Mamas werden sich bei dir melden. (lacht) Ähm, Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute dabei warst, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und ähm, ja, wie gesagt, die Links ähm, auch zu deinem Instagram-Account, zu deiner Website verlinke ich sehr, sehr gerne hier unter diesem Podcast. findet ihr dann in den Show Notes. da kommt ihr dann direkt zu Katharina. Und ja, nochmal herzli- herzlichen Dank an dich. Danke, dass ich dabei
1: sein durfte und ja, dass du es möglich machst, dass Frauen sich finanziell weiterbilden können.
0: Sehr gerne, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem auch Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist und du am Thema dranbleiben möchtest, dann habe ich jetzt was für dich, nämlich meine kostenlose brandneue Finanz-Startup-Challenge. Ein sechstägiger E-Mail-Kurs, perfekt für alle, die noch am Anfang ihrer Finanzreise stehen. Ja, einen einfachen, lockeren und auch zeitsparenden Finanzstart suchen. Mit hilfreichen Vorlagen und Arbeitsblättern geht es von Tag 1 bis Tag 6 darum, den Inhalt aus den Mails auch direkt umzusetzen. Du errechnest dein Nettovermögen, legst deine Ziele fest, lernst, welche Rolle Dein Notgroschen und Dein Money Mindset spielt, mit welchem System Du automatisiert Dein Geld sparst, ohne das Gefühl zu haben, groß auf irgendwas verzichten zu üben. Letztendlich einfach, wie es Dir gelingt, schneller an Dein Ziel zu kommen und worauf es beim Investieren wirklich ankommt. Anmelden kannst Du Dich unter marmenmoneyde slash finanzstartup slash den Link findest du auch in den Shownotes unter dieser Podcast Folge und bei Fragen oder Anmerkungen schreib mir sehr gerne auf Instagram oder auch an hallo@marmenmoney.de. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und bis ganz bald deine Ina von Mamen in Money.